0: Berotasi menuju hari baru. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan podcast Arunika. Selamat mendengarkan. Halo masa kampus dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Duduk Sila. Aku Anfit dari Kementerian Pengembangan Kaderisasi Lembaga yang bakal ngebawain podcast kali ini nih. Oh iya. Sebelumnya aku jelasin dulu nih, di podcast duduk Sila ini kita bakalan mempertemukan dua lembaga dari latar belakang yang berbeda untuk membahas soal kaderisasi. Dan sekarang kita mengundang kakak-kakak dari keluarga mahasiswa pencipta alam Ganesha ITB dan juga ikatan mahasiswa geodesi ITB. Nah mungkin eh, kepada Kak Ben dan Kak Doni boleh memperkenalkannya diri secara detail terlebih dahulu, Kak. Oh, Oke,
1: okay, boleh. Aku duluan kali ya. Uh, selamat wah selamat apa nih selamat pagi siang sore malam apapun itulah. Eh uh, halo semuanya masa kampus. Eh uh, aku Ben. Eh uh, sekarang masih jadi kepala bidang PSDA MB ITB. Kalau besok nggak tahu. Gitu sih.
2: Mangga Don. Oke oke. Okay. Uh, baik uh, perkenalkan masa kampus. Eh uh, nama saya Ferandira Setria. Uh, dari keluarga mahasiswa penyita alam Indonesia itb kalau untuk jurusan dari Fisika, uh, sekarang ini dipercaya sebagai bidang kaderisasi di KMPA
0: nah kalau gitu kita bisa bilang kalau uh, kakak ini orang yang tepat untuk ngomongin soal kaderisasi ya kak
2: waduh
1: kurang tahu tuh kalau gitu fit <laughs> Ya, Harusnya, ya.
0: Oke jadi aku pengen nanya nih Kak eh, kepada Kak Ben sama Kak Doni eh, Kan Kakak udah pernah menjabat di bidang PSDA dan tentu saja kayak udah tahu banget nih tentang kaderisasi Nah menurut Kak Ben dan Kak Doni kira-kira kaderisasi itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijawab sama Kak Doni terlebih dahulu Kak?
2: kaderisasi ya? Kalau berlaku karisasi itu proses mengubah pola pikir seseorang dari yang sebelumnya tidak memahami menjadi paham dan pahamnya itu bukan hanya sekedar dalam pikiran tapi juga dalam perbuatan. Seperti di KMPA, orang-orang itu diinput ke dalam suatu proses agar mereka memahami apa itu esensi menjadi pecinta alam dan lalu bagaimana mereka memberikan kontribusinya baik berupa Buah pikir ataupun perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk sesama Atau bermanfaat untuk alam itu sendiri Jadi ya intinya bagaimana orang-orang setelah dia tahu dia mampu berbuat Kan juga ada ya orang tahu tapi nggak mau berbuat gitu Kalau dari aku kayaknya itu sih
0: Oke berarti intinya itu kaderisasi itu merupakan proses pembelajaran ya Kak Yang dari awal yang nggak tahu menjadi tahu terutama di KMPA sendiri eh, jadi tahu tentang bagaimana pecinta alam itu sendiri ya kak. Oke kak, mungkin eh, kak Ben bisa eh, berbagi perspektifnya tentang kaderisasi kak.
1: Oke, makasih nanti. Kalau menurutku sih ya kaderisasi itu eh, simpel itu mencetak orang sih. Jadi gimana caranya eh, kita mengembangkanlah orang-orang di organisasi kita. atau ya mungkin yang mau masuk organisasi, dan di dalamnya juga ya tentu aja ya, supaya ya semakin berkembang gitu, dan, uh, dan sesuai dengan nilai-nilai uh, dari organisasi itu sendiri.
0: Nah, jadi uh, kalau yang aku dengar itu juga, Kak, kaderisasi itu tentunya nggak cuma untuk uh, si calon anggota yang mau masuk gitu ya, Kak, tapi mungkin setelah menjadi anggota pun mereka tetap menjalankan dari kaderisasi seperti itu ya, Kak?
1: Wah ya kalau menurutku sih iya banget gitu. Jadi kadrisasi itu ya emang nggak cuma di awal doang gitu. Tapi itu sesuatu yang terus menerus lah gitu. Jadi dari kita masuk sampai kita keluar dari organisasi tersebut ya uh, terus terjadilah proses kadrisasi di, uh, di diri kita masing-masing lah. Kalau aku gitu.
0: Oke nah uh, tadi kayak aku ada nangkep intinya gitu sih. Jadi kita itu belajar terus menerus. Nah kalau bicara belajar terus-menerus dan kaderisasi itu ada untuk e, baik anggotanya Jadi aku pengen nanya nih Kak kira-kira bentuk e, seperti apa kaderisasi untuk anggota yang telah menjadi suatu anggota di lembaga Mungkin Kak Ben bisa berbagi pandangannya Kak
1: Oke boleh-boleh Aku ngejawabnya mungkin yang ada di IMG ya Kalau di IMG itu ada banyak sih bentuk-bentuknya gitu. Ada bentuk-bentuk pedagogi, misalnya kita ada sejenis seminar, atau mungkin lainnya ada kajian dan sebagainya itu yang dari segi keilmuannya misalnya. Dan kalau dari segi-segi yang lainnya gitu, menurutku banyak banget sih wadahnya. Ada kebajikan misalnya di dalamnya, terus kita belajar berdemokrasi juga gitu. Di apa ya berbagai aspek lah di dalam IMG itu. Dan... Menurutku banyak belajar itu justru uh, kalau aku pribadi ya itu nggak di awalnya pas masuk doang gitu justru aku merasa lebih banyak yang lagi itu ketika aku jadi anggota sih kalau menurutku tuh ya memang disitulah gitu proses karakterisasi yang sesungguhnya terjadi gitu. gitu sih.
0: Nah menarik banget <laughs> uh, kalau misalnya boleh tahu dari Kadoni ada bisa berbagi perspektif lain Kak?
2: Hmm baik jadi Kempani unit peridikan dengan kemampuan khusus gitu. Jadi kaderisasi ini bisa dibagi dua secara garis besar. Pertama untuk keorganisasiannya sendiri itu tadi aku setuju banget sama apa yang bilang Ben. Umumnya kita pelajari di ITB. Lalu selanjutnya adalah skill alam bebas. Nah, skill alam bebas ini juga selain membutuhkan fisik yang prima, skill yang mumpuni agar selalu dalam keadaan safety. Uh, juga butuh uh, pemahaman uh, mengenai materi-materi uh, itu. Kalau di alamnya kita belajar bagaimana caranya uh, menavigasi hutan, memanjat tebing, atau mengarungi sungai, turun gua. Nah, ketika ditambah dengan skill organisasi seperti merencanakan perjalanan, nah itu akan menjadi suatu apa ya, skill yang yang bagus uh, sebab antara menjadi orang yang kompeten di lapangan dengan mengatur teman-teman dan menjadi seorang yang memiliki koordinasi baik itu tuh perlu kemauan dan semangat belajar yang tinggi.
0: Oke kak. Nah tadi ngomong-ngomong tentang intinya tuh kayak ada tingkatan kaderisasi gitu kan kak. Nah e, kalau boleh tahu nih kak, apakah kegiatan kaderisasi yang dijalankan sudah memiliki dokumen acuan e, yang resmi misalnya tuh kayak ada RT atau e, GBK atau ya semacamnya gitu kak, apakah ada kak, hmm. boleh kak Doni dulu kak, boleh okay,
2: baik. jadi kalau di KMPA kita ada beberapa acuan ya sebagai perancangan karirisasi yang pertama itu jelas dari paling tinggi RUK KMITB terus kita juga mengambil ADART dari KMPA yang ADART KMPA ini diturunkan dari kode etik pencinta, pencinta alam Lalu ada dari rapat anggota, kerapat sih, jadi kayak seperti forum gitu yang setiap, setiap tahunnya diadakan untuk memastikan output yang kita harapkan dari anggota-anggota baru. Dan biasanya setiap tahun itu berbeda tantangan dan, dan kebutuhannya. Tapi yang paling signifikan dari KMPA yaitu rancangan umum kardisasinya itu sendiri. Yang di situ kita udah memuat nilai-nilai yang intinya wajib banget nih seorang MAPALA itu harus ada, dan ini juga diturunkan dari kode etik pecinta alam nah kode etik pecinta alam ini, misalnya kayak kalau kita bisa bilang, kitab sucinya mapalah mapala yang ada di Indonesia, semua mapalah di Indonesia itu, pasti berpatokan dan beracuan pada kode etik pecinta alam, jadi karakter-karakter yang kita inginkan dari seorang pecinta alam dalam keadaan apapun, mestinya wajib diturunkan dari kode etik ini kalau Ben, gimana Ben? wah ini
1: pertanyaan menarik nih, tadi Anfit nyebut ini ya, uh, GBK yang wah itu kurang tuh istilah gitu <laughs> jadi ya kalau di gitu, uh, memang kita buat uh, dokumen kadrisasi ya setiap tahunnya gitu, uh, itu namanya GBK gitu. Uh, GBK tuh garis besar kadrisasi jadi intinya kita selama satu tahun kadrisasi ini ngapain aja sih dan siapa yang dikader gitu dan uh, dia tuh perlu untuk belajar apa Apa sih dalam uh, suatu fase gitu misalnya uh, itu adalah yang seperti itu nah tapi uh, kita sekarang lagi merintis juga nih dengan momentum apa ya dari amandemen eruka nih kita lagi bikin juga uh, dokumen jangka panjangnya lagi merintis kalau sekarang ini jadi supaya kaderisasi dari tahun ke tahun tuh uh, tetap ada pada standarnya gitu jadi sebetulnya yang sekarang yang medium itu ada satu Itu dokumen turunannya banyak lah, ada uh, ADRT, ada uh, keluaran Prodi, ada ikatan uh, kode etik surveyor dan sebagainya gitu. Tapi kita lagi mengusahakan supaya bisa ada dua satu lagi yang buat jangka panjang gitu. Gitu sih kalau di IMG keadaannya sekarang.
0: Oke Kak, nah tadi aku ada nge-highlight nge satu kata gitu, kode etik gitu ya Kak. Mungkin Kak Ben bisa nge-elaborasiin Kak, uh, apa ya kode etik yang dimaksud? Mungkin di MGITB terkhususnya gimana itu?
1: Boleh, boleh. Jadi uh, itu sebenarnya dokumen turunan eh dokumen ini ya, landasannya. Kita bikin buat dokumentikasinya itu tuh dari uh, kode etik surveyor itu tuh yang mengeluarkan tuh isi ikatan surveyor Indonesia. meskipun kita enggak kita ambil plug dari sana, tapi uh, beberapa apa ya hal-hal yang Uh, tercantum di situ tuh kita masukkan juga dalam dokumen kadorisasi kita itu yang sesuai dengan dengan uh, ADRT MGTB itu kita masukkan gitulah kira-kira
0: oke kak, dari kak Doni dan kak Ben, aku bisa nyimpulin bahwa sebenarnya kadorisasi itu menerapkan tentang uh, sesuai dengan keilmuannya gitu ya kak tadi di MGTB kayak ada kode etik surveyor dan KMPA juga kayak ada kode etik pecinta alam bisa dibilang kayak gitu ya kak
1: benar banget benar banget.
0: Oke, okay. jadi karena kita udah berbincang tentang acuan yang digunakan untuk menjalankan kaderisasi baik itu di KMPA dan IMDBTB, mungkin uh, selanjutnya pengen ngobrol tentang keberjalanan si kaderisasinya ini, Kak. Uh, kalau aku pengen nanya nih, Kak, di, bagaimana perencanaan yang dilakukan uh, di proses kaderisasi, misalnya itu kayak nilai apa saja sih, Kak, yang ingin dicapai atau analisis kondisi apa Ya kira-kira analisis kondisi mana yang uh, menjadi pertimbangan pada proses kadorisasi gitu, Kak. Uh, mungkin Kak Doni bisa ngejawab duluan, Kak.
2: Baik. Jadi pertama, kita coba meminta arahan dari DP ini apa? Dalam artinya juga arahan dari aku gitu. Nah, terus... mempertimbangkan dengan landasan Kodetik pecinta Alam, ADART, dan juga analisis kondisi. Analisis kondisi ini kita buat satu forum, kita tanyakan ke masa kira-kira karirisasi dalam bentuk apa sih yang paling efektif untuk zaman sekarang dan ke depannya apa sih yang akan ingin kita lakukan supaya karirisasi ini sifatnya continue terhadap kegiatan di masa depan. Nah, nanti setelah diperoleh, kita akan menjadikan itu sebagai latar belakang untuk melakukan karirisasi. Karena latar belakangnya hadir, tentu bakalan men menciptakan tujuan. Kita ingin menciptakan Anggota yang seperti apa? Apakah anggota yang ingin fokus ke skill kepentingan alaman, ataukah ke anggota yang ingin fokus kepada isu-isu lingkungan hidup, ataukah anggota yang fokus kepada manajemen organisasi? Nah, itu semua kita tinjau dan kita coba berikan kira-kira sebesar apa porsi dari masing-masing tujuan itu yang nanti akan melihatkan profil. Lalu nanti profil-profil ini dinilai eh, melalui parameter-parameter sebagaimana ketercapaiannya. bila tidak tercapai bagaimana cara mencapainya di masa depan dan kita sesuaikan dengan materi materi memang untuk materi pecinta alam sendiri biasanya cukup standar di di pecinta alam pecinta alam lain yang ada di Indonesia e, paling nanti disesuaikan dengan profil yang kita inginkan atau tujuan yang ingin kita capai di masa depan Lalu kita akan melahirkan metode-metode. Nah, kebetulan nih metode waktu COVID itu tuh bedanya jauh banget ya. Nah, di sini yang kita betul-betul memutar otak banget gimana caranya profil ini tersampaikan. Coba dibayangin kita pengen memberikan profil berpikir kritis dalam tekanan di lapangan. Nah, sedangkan mereka kan tidak melakukan kegiatan lapangan gitu. Gimana nih metodenya supaya kira-kira sepadan atau kira-kira bersesuaian lah dengan profil yang kita capai. Nah, jadi di karir KMP itu kita juga punya tim gladi mula yang intinya mengeksekusi keberjalanan karir tahap awal. Nah, nanti mereka ini yang bakalan pusing banget dan biasanya akan input beberapa kali di diminta meminta inputan kepada masa. Lah, setelah itu barulah disesuaikan dengan kebutuhannya apa berdaya kah, kebutuhan sumber daya manusiakah, kebutuhan peralatankah? kah. Nah, baru kita laksanakan terlaksanakan setiap pelaksanaan lakukan evaluasi lakukan evaluasi dan akhirnya diharapkan kaderisasi selesai dengan ketercapaian parameter yang bisa dibilang cukup ya bisa dibilang cukup untuk menjadikan mereka pantas sebagai seorang pecinta alam.
0: Oke uh, jadi kalau Kabin uh, bisa sharing kak pendapatnya tentang tadi nilai kaderisasi nilai kaderisasi dan bagian anak mana sih kak yang bisa dipertimbangkan di e, proses kaderisasi yang dilakukan di AMDT itu kan?
1: Oh, Oke, okay. kalau dari aku prosesnya e, yang pertama dari kami itu yang dilakukan adalah sebenarnya seorang lulusan sarjana teknik geodesi dan geomatika tuh butuhnya apa sih gitu? Tentunya kan e, prodi tuh punya ya e, apa keluaran-keluaran prodi dan sebagainya, tapi Uh, kita kalau ngelihat ketujuan Hmj sebagai uh, pelengkap pendidikan ya, jadi kita berusaha untuk melengkapi itu. Nah, bagaimana caranya kita melengkapi uh, yang ada di prodi itu. Nah, uh, jadi kita cari dulu di situ uh, butuhnya apa. Itu metodenya banyak ya dari selain dari kita ngelihat dokumen, kita juga uh, melakukan wawancara gitu ke beberapa alumni yang uh, udah berkarir ya dari di berbagai bidang gitu. Jadi nggak nggak cuma satu bidang aja, misalnya nggak cuma yang jadi Pns aja gitu, tapi Ya macam-macam lah gitu backgroundnya. Jadi kita bisa ngeliat, kira-kira uh, kita tuh, uh, aku di MG ya, kalau di MG tuh seorang lulusan sarjana teknik geodesi dan geomatika tuh butuhnya apa gitu. Itu yang pertama tentunya. Terus abis itu uh, setelah kita tahu kayak gitu tuh ya kita bagi-bagilah ibaratnya gitu ke fase kadrisasi. Jadi ke, ke berbagai tingkat lah kita lakukan penjenjangan gitu. Jadi untuk mencapai si tujuan akhir kita tadi, uh, itu kita buat kayak anak tangga gitulah. Jadi tentunya kita nggak langsung tiba-tiba oh, langsung jago gitu, tapi ya dibuat perlahan gitu, baby steps. Nah itu gimana caranya kita desain supaya uh, nggak terlalu berat di satu fase dan uh, tujuan akhir itu bisa uh, tercapai gitu. Itu kalau buat uh, perencanaannya kira-kira gitu. Kalau dari analponnya itu biasanya ya kalau secara umum gitu, di yang gitu analpon itu melihat dari uh, tahun sebelumnya gitu jadi tahun sebelumnya yang tercapai itu apa yang kurang tercapai itu apa dan uh, kita lihat akhirnya Oh tentunya kita pengen semuanya tercapai gitu nah yang kurang tercapai itu apa Oh misalnya uh, ABC yang tercapai itu def maka yang kedepannya Uh, kita bakal lebih fokus di A, B, dan C, supaya uh, nanti semuanya akan uh, tercapai pada akhirnya. Nah, jadi uh, setelah kita udah menyusun prioritas kita apa gitu, nah, itu kan termasuk dalam analkon ya, itu kalau di uh, kadrisasi secara umumnya. Tapi uh, kalau di kaderisasi yang awal ya, kita tentunya kan kita nggak tahu ya orang-orangnya itu backgroundnya seperti apa, terus mereka itu uh, inputnya, intinya seperti apa gitu, input dari proses kaderisasi kita kan, kadrisasi itu sebuah proses ya, ada input, proses sama output, outputnya tuh profiling mau kita capai, terus prosesnya ya kadrisasinya gitu. Nah, si proses ini harus kita sesuaikan ke inputan kita gitu, alias terkadernya gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu si terkader ini dia tuh sebenarnya seperti apa sih terhadap output kita gitu. Jadi kita harus melihat posisi dia ada di mana gitu, baru prosesnya kita sesuaikan. agar dia mencapai output yang uh, kita semua inginkan. Kira-kira itu yang dilakukan, Anfi.
0: Oke, Kak. Uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Kak. Nah, tadi ada Kak Doni nge-state gitu tentang KMPA itu kayak mutar otak lah buat mencari metode yang tepat saat pandemi gitu ya, Kak. Nah, kira-kira apa sih, Kak, kendala uh, proses kaderisasi pada saat pandemi gitu, Kak? Baik di KMPA maupun uh, di IMG ITB gitu, Kak? tapi ya Boleh, Kak.
2: nah yang paling ini kan KMP itu ya unit lapangan gitu ya. berkegiatan di lapangan full bukan full sih sebagian besar di lapangan itu dan lapangan itu kita punya profil-profil keahlian lapangan yang mumpuni gitu tahu mengambil keputusan dalam keadaan kritis tahu mampu melakukan tindakan darurat dalam keadaan-keadaan tertentu nah hal-hal ini kan nggak mungkin bisa kita dapatkan di online gini nih kayak misalnya si siswanya disuruh bikin api gitu coba kalian bikin api kalau online, online gini kan gak bisa ya dia mau bakar di mana gitu atau so, coba kalian bikin bivak gitu kalau online, online gini ya gimana kita bikin bivaknya kira skill mereka bikin bivak tuh ya nggak ada kita mikirin gimana yang sepadan tapi konsep dasarnya masih ada jadi akhirnya siswa-siswa itu kita suruh bikin video saya kayak video simulasi, saya kayak seperti membuat bivak. Ya udah, coba coba kalian bikin bivak, tapi di rumah dengan bahan-bahan yang kalian punya seadanya gitu. Tapi bentuk bivak yang kokoh. Nah walaupun itu nyataan tidak seperti yang kita inginkan, tapi minimal dasar-dasar dari apa yang akan kita lakukan di lapangan itu tercapai dan minimal mereka mampu membayangkan kira-kira kalau saya sedang ada di hutan apa sih harus saya cari gitu. Apa sih tahap-tahapnya? Nah, terus juga selanjutnya masalah fisik. Kalau di KMPA ketika digari mula, itu fisik betul-betul di gembleng gitu. Dari seorang yang mungkin biasa-biasa aja, yang pemalas olahraga, sampai di KMPA itu orang dibuat jadi mungkin bisa dibilang manusia terkuat di kampus saat itu. Gitu. Nah, jadi akhirnya supaya mereka tetap kuat, nah mereka disuruh, Uh, latihan olahraga mandiri dengan metode yang strict, metode pembuktian yang strict, misalnya kalau lari harus ada video sambil lari gitu, menggunakan aplikasi yang spesifik supaya meminimalkan kecurangan atau ada latihan kolektif yang dihadiri oleh panitia. Intinya kami uh, pa pada akhirnya tetap Sering mungkin berinteraksi dengan Dengan siswa Dengan yang terkader Tapi dengan bantuan telekonferen Seperti ini Jadi kita juga akhirnya Tercipta satu Tujuan lain yaitu Integritas nah, kita bisa, Karena kita tahu ketika siswa itu Nipu gitu. Kita tahu ketika dia berbuat tidak jujur Karena kita juga pernah jadi siswa Itu akhirnya juga menjadi nilai lebih terus kesulitannya lagi juga seperti memberikan rasa berpikir kritis, nah itu kan susah banget ya kalau misalnya online-gini -online orang-orang bisa misalnya kayak komunikasi melalui line gitu atau wa supaya dapat dapat jawaban yang dia inginkan padahal kalau waktu berkegiatan lapangan-lapangan eh di lapangan itu keadaan rasa kan tertekan sih ya bisa memang tertekan rasa tertekan untuk berpikir cepat dan tangkas itu lebih nyata. Misalnya saya ambil contoh. Ketika siswa kita di lapangan nggak boleh tuh naruh golok sembarangan. Kalau seandainya kejadian dia naruh golok sembarangan di lapangan, otomatis dia akan disuruh berpikir kritis kan? Kamu kenapa sih naruh golok sembarangan? Kira-kira apa potensi bahaya yang kamu sebabkan taruh golok sembarangan? Nah, kalau kita seandainya ngajak dia berpikir saat online gini, mereka kan nggak tahu, sebenarnya tidak mampu bayangkan potensi bahaya dari golok tersebut. Jadi kami berusaha menghadirkan rasa berpikir kritis yang sama dengan lapangan. Karena kalau menurut saya memang berpikir kritis di lapangan dan di rumah itu cukup signifikan ya perbedaannya. Apalagi ya ini ah sifat sifat asli dari siswa-siswa ini. Nah jadi kan kalau kita sana berkegiatan langsung berinteraksi dengan mereka, kita kan mengetahui nih sifat mereka itu aslinya gimana sehingga ketika mereka terjadi mental breakdown gitu atau ketika mereka merasa lemah merasa ingin keluar atau nggak sanggup lagi nah jadi kita penitia bisa memberikan pertolongan yang tepat untuk alasan-alasan mereka keluar, kadang ada beberapa orang yang kayak alasannya akademik lah terus orang tua lah atau merasa tidak mampu lah nah sedangkan itu kan biasanya dibahasakan oleh seseorang Bukan dengan bahasa verbal terkadang, kadang dia membasarkannya dengan bahasa tubuh atau sikap-sikap dia di eh, saat berkegiatan. Nah, kelemahan dari online-online dari online ini kita nggak tahu mereka tuh apakah benar-benar demikian atau itu mereka buat-buat aja. Nah, jadi di sini betul-betul akhirnya kita mengharapkan kejujuran dari siswa-siswa ini dan. sulit sih memang untuk melihat sifat asli seseorang karena kan ada ini ya ada ada Gium ya dia bilang kalau seandainya kita ingin mengetahui sifat seseorang bawalah dia ke alam bebas nah ini bagaimana kita cari tahu sifat siswanya kalau siswanya ada di alam maya gitu <laughs> dia memang agak susah
0: nah uh, aku pengen nanya ke Kaben nih kak uh, apa aja masalah yang ditemukan pada proses kardilisasi pada saat online ini di AMGITB kak
1: Uh, kalau di IMG sendiri, mungkin aku ceritanya uh, mulai dari ini kali ya, uh, kalau dalam kaderisasi atau pembelajaran kita tahu tuh uh, ada yang namanya knowledge, ada yang namanya knowledge, ada yang namanya skills, ada yang namanya kognitif, uh, apa sih yang satunya tuh ya? yang praktikal aku bahkan udah lupa nih namanya, uh, sama afektif. nah uh, yang kognitif ini menurutku dalam keadaan pandemi gini sebenarnya nggak nggak begitu menjadi masalah ya malah bahkan aku melihatnya terkader ini banyak waktu luang gitu ya jadi malah semakin tinggi gitu karena curiosity-nya tuh semakin semakin ada gitu cuma yang untuk uh, praktik itu atau skills-nya atau uh, efektif itu agak lebih susah gitu dipecarnya misalnya uh, nah tadi kan uh, mungkin Doni udah cerita ya Kalau di KMPA tuh ada uh, banyaknya ya, justru banyaknya kegiatan-kegiatan di alam bebas gitu atau uh, ya skill-skill yang semacam itu. Nah, uh, karena kita di IMG juga ya semi-semi lapangan lah gitu. Jadi uh, ada juga nih kita belajar orientering gitu, kita belajar kinbivak dan macam-macam lah gitu. Ada ada juga itu sebenarnya. Cuma ya akhirnya karena kita emang kebutuhannya nggak apa ya, yang pasti nggak sebesar di KMPA gitu ya. Jadi uh, kita bisa uh, cukup dengan metode-metode yang uh, bisa dilakukan gitu kayak uh, ya membuat video dan sebagainya gitu. Cuma ya tentu saja memang uh, kejarannya itu jadi nggak setinggi biasanya. Cuma kita ya udah kita ambil minimumnya aja, setidaknya tuh bisa gitu. Itu mungkin satu. Kalau dari efektif juga agak jadinya sulit dinilainya sih. Jadi karena kita nggak eh, bener banget tadi kalau kata dunia. Ya, jadi Uh, komunikasi itu enggak verbal doang gitu tapi ada uh, banyaknya itu justru di nonverbal kalau uh, di kegiatan yang online gini nih, kita nggak apa ya nggak bisa menilai banget lah si uh, komunikasi non ini. ini nah, itu akhirnya uh, ya jadi tantangan sendirilah gitu gitu kali ya kalau dari aku mungkin
0: mungkin aku pengen nanya ini juga sih kata tadi kan katanya praktiknya itu nggak dapat banget dan aku ngerasain banget sih sebagai Uh, orang yang mengalami proses kaderisasi pada saat pandemi gitu ya kak jadi kayak praktiknya emang gak dapat banget gitu nah kira-kira uh, kakak ada kepikiran gak sih kak uh, gimana cara meningkatkan skill di praktiknya gitu kak
1: uh, kalau misalnya mau meningkatkan lagi tentunya bisa, bisa banget gitu itu dikejar di nantinya gitu uh, mungkin ketika keadaannya udah mulai oke okay lagi dibuat lagi sejenis acara yang apa ya misalnya ke lapangan atau apa segala macam tapi mungkin bentuknya bukan mungkin ya bentuknya jangan PPAB lagi lah jangan eh, apa namanya jangan kaderisasi awal lagi gitu tapi itu tuh sejenis ditambal di akhir itu tuh bisa banget tuh kayak gitu bentuknya atau eh, bisa juga kayak yang dilakukan kami kemarin gitu jadi karena si nilai-nilai lapangan atau skills ini mungkin nggak gitu kekejar ya di kaderisasi awal akhirnya apa kami mengejar hal lain yang bisa dikejar kami kejar lebih gitu. Intinya karena kita bisa mengejar di kognitif, akhirnya si kognitif ini kita kejar habis-habisan lah. Kita tingkatkan terus gitu, dan akhirnya menurut aku hasilnya cukup bagus gitu. Jadi kita yang lainnya bare minimum gitu ya, ya udah se secukupnya, maka yang lain gak boleh secukupnya aja gitu. Harus kita tingkatin lagi gitu, biar uh, lebih baik lagi gitu. Khususnya di yang bisa kita kejar. Gitu sih, gitu
0: Oke, keren sih, Kak. dalam situasi kayak gini kepikiran gitu Kak, yang mana yang bisa dimaksimalkan dan ya tentu saja yang tadi kayak skill praktiknya itu pasti kurang gitu ya Kak. Nah, eh, tadi kayak ngebahas tentang apa ya? anak 2019 nih Kak yang sebenarnya eh, apa ya? angkatan yang mendapatkan proses kadurisasi pada saat pandemi dan online gitu secara online. Nah, kira-kira nih Kak kalau misalnya entar Angkatan 2020 udah bisa offline nih, kak, proses kaderisasinya gitu kan. Nah, tapi ya berarti Angkatan 2019 ini sebagai calon pengkader gitu ya, kak. Nah, kira-kira apa sih, kak, yang perlu disiapkan uh, ke Angkatan 2019 agar bisa nih, kak, ngekader offline si Angkatan 2020-nya, kak?
1: Aku dulu, kak Doni dulu nih.
0: Boleh, kak Ben dulu, kak.
1: Sebetulnya sih nggak banyak yang harus dilakukan, karena uh, aku sendiri percaya kalau... Uh, Meskipun akan berbeda gitu ya, dengan kaderisasi online gitu atau uh, yang langsung, tapi menurutku hasilnya tetap baik gitu, tetap tetap bisa dianggap sebagai kader yang seutuhnya. gitu. Jadi kalau di M itu nggak nggak ada perbedaan antara anggota lah, kita anggota semuanya anggota gitu, nggak nggak ada yang dibeda-bedakan. Jadi uh, paling ya kalau di M itu ya adanya tingkat kaderisasi gitu ya itu hal yang wajar gitu. Tapi secara apa ya, secara kedudukannya gitu atau secara formalnya uh, enggak ada nggak ada perbedaan gitu antara anggota. Jadi semuanya sama. Jadi ketika akhirnya teman-teman uh, yang melalui kaderisasinya itu secara daring, ketika mau mengkader secara langsung yaitu uh, enggak enggak harus melalui proses-proses tertentu gitu karena semuanya uh, sama gitu di AMG. Uh, cuma mungkin ini ya bisa lebih ke apa ya? belajar dari apa yang dilalui sebelumnya gitu karena karena teman-teman di sini uh, mungkin nggak enggak tahu gitu ya. Uh, sebelumnya itu dilakukan seperti apa tapi nggak harus dicontoh pelak sebelumnya itu seperti apa gitu tapi uh, mungkin buat referensi aja oh uh, dulu tuh bisa kayak gini bisa kayak gini bisa kayak gini tapi nggak uh, yang tentu eh yang pastinya tuh uh, bukan berarti karena dulu, dulu seperti itu maka sekarang harus seperti itu gitu tapi itu mungkin kayak ingat dari pengalaman aja gitu mungkin ada evaluasi evaluasi apa gitu oh yang ini kurang baik nih jangan lakukan atau oh mungkin yang ini berhasilnya bisa dilakukan nah, semacam semacam itu
0: Oke, Kak Ben. Aku setuju banget tuh Kak yang tadi Kakang state eh uh, kayak belum tentu eh uh, suatu metode itu dapat diterapkan di metode selanjutnya gitu kan dan belum tentu relevan juga gitu ya, Kak. Karena tiap tahunnya itu berubah gitu. Mungkin ke ke Kadoni, Kak, gimana Kak uh, pendapat Kakak tentang uh, angkatan 2019 yang bakal gekader nih Kak, angkatan 2020 kalau misalnya angkatan 2020 bisa dikader secara offline gini, Kak.
2: Oke okay, baik, uh, jadi untuk angkatan 2019, kalau di GMPA saya pribadi melihatnya uh, mereka cukup siap sebenarnya, tapi mereka tidak percaya diri gitu, karena apa yang mereka alami dengan apa yang menjadi tantangan mereka itu tuh kayak berbeda gitu kan, mereka mengalami kaderisasi di lapangan, tapi di saat nanti mereka harus menyesuaikan, bentuk kaderisasinya. Tersebut di KMPA sendiri, kegiatan lapangan itu adalah bisa dibilang inti dari cita alam itu sendiri. Memang bukan sebuah keharusan tapi yang namanya pecinta alam pasti melakukan kegiatan lapangan. Nah, dari yang saya lihat di angkatan 2019, memang mereka tuh tahu bagaimana cara melakukannya tapi mereka tidak percaya diri. Hal ini mungkin relevan dengan standar tinggi KMPA terhadap keselamatan itu. Kita di KMPA mengenal istilahnya rasio perbandingan anggota yang kompeten dan tidak kompeten untuk melakukan kegiatan lapangan. Nah, ketika seseorang merasa tidak kompeten, maka rasio keselamatan ini akan menurun. Nah, ini juga akan membahayakan kegiatan di lapangan. Jadi, apa yang akan kami lakukan? Kami akan coba memberikan angkatas 2019 ini kebicaraan lebih, meyakinkan mereka kalau mereka itu sudah mampu berbuat seperti Uh, yang dilakukan dahulu-dahulu khususnya kegiatan di lapangan lalu untuk yang non-lapangan seperti keorganisasian itu 2019-nya saya rasa cukup percaya diri terhadap keperintiaan yang begitu-begitu atau diskusi lingkungan hidup mereka cukup percaya diri dan kami juga yakin dengan kemampuan mereka lalu juga kami akan menemani mereka nanti seandainya mereka butuh bantuan ke lapangan. Nah, jadi uniknya di KMPA juga, kita alumni-alumni dari KMPA masih mau untuk turun ke lapangan. Nah, jadi harapannya nanti yang sudah menjadi alumni, ketika Angkatan 2019 yang membutuhkan bantuan kegiatan lapangan, alumni bisa membantu, menemani supaya selain meningkatkan safety, juga menambal kekurangan-kekurangan skill lapangan pada generasi yang baru, tidak sempat kita capai.
0: Oke, Kak. Jadi kepada angkatan 2019 gitu ya, Kak jangan minder walaupun angkatan bisa dibilang angkatan yang mengalami kaderisasi online gitu ya Kak. Kalau misalnya kader 2020 secara offline gitu ya Kak. Karena bakal ada kating-kating yang bisa dimintai pendapat dan bisa membantu juga gitu ya Kak.
2: Ya benar sekali. Soalnya kita kalau di KMPA ya, jadi seadanya ada kegiatan yang terpaksa banget, tapi tidak safety, itu apapun bakalan diusahakan untuk safety.
0: Oke, Kak. Uh, aku pengen ke pertanyaan selanjutnya, kali ya, Kak. Jadi, tadi kayak ngomong tentang kaderisasi online, terus yang Angkatan 2015 gimana cara mengkaderisasi kalau nantinya offline. Aku jadi pengen tahu sih, Kak, apa evaluasi terbesar pada keberlangsungan kaderisasi uh, pada saat proses kaderisasi online gitu, Kak.
1: Wow, menarik. Uh, jadi evaluasi yang terbesar adalah, meskipun ini udah terprediksi dari awal, ya, tapi karena kita buru-buru juga, dan keadaannya juga uh, kita nggak pasti kapan, dan uh, apa ya, maksudnya nggak pasti kapan selesainya ya, dan kita juga, apa ya, Ya pertama kali menghadapi ini dan langsung gitu ketika kita mulai menghadapi kondisi yang seperti ini akhirnya uh, yang kami susun itu mungkin uh, si metode-metodenya ini belum teruji dengan baik lah. Jadi itu yang jadi hal yang mungkin uh, agak disayangkan lah karena kita mencoba-coba metode lah selama awal-awal uh, itu. Tapi udah mulai ke tengah dan udah mulai ke akhir itu kita mulai tahu oh yang works to ini gitu yang tidak works to ini gitu lah. Akhirnya kita bisa memilah gitulah proses kadrisasi apa sih yang perlu dilakukan gitu. gitu sih kalau dari aku evaluasinya berarti ya uh, kurang referensi aja sih.
0: Oke kak. Nah aku pengen tahu nih kak dari Kak Doni kira-kira apa evaluasi terbesar pada keberjalanan konsesi secara online gitu kak di KMPA?
2: Eh, uh, paling aku tuh setuju banget ya sama Ben masalah metode. Itu kita metode coba-coba. Kita juga hubungi semua mapala di Indonesia kayak mereka. Wah kami juga bingung gitu. Kami tidak tahu ini harus bagaimana. Akhirnya coba-coba, asalkan bisa dieksekusi, asalkan bisa tercapai nah nanti paling evaluasinya sama kayak dibilang ben tadi pilah-pilah metode yang benar-benar mendatangkan efektivitasnya tinggi, pilah-pilah yang metode yang seperti itu, sama juga nanya-nanya e, ke e, mapalah lain yang setelahnya memiliki kondisi yang sama nanti kita coba tanya ke mereka gimana untuk mendapatkan profil yang kita inginkan dengan metode yang sesuai, lalu juga Terkait dengan profil Nah, apakah nanti profil-profil yang lapangan itu harus banget ke depannya uh, setinggi itu Ataukah profilnya bisa dikurangi Kemungkinan juga target kita di dalam organisasi juga akan berubah Nah, sebelumnya kita lebih berpikir, oh kita harus lapangan banget nih Kalau untuk jadi seorang pecinta alam Eh, tapi ke depannya, oh kita nggak perlu lapangan banget lah, kita bisa mengimplementasikan ke kecintaan kita kepada alam dengan gerakan-gerakan yang lebih online gitu atau kita bisa membuat acara-acara yang lebih berdampak namun online gitu nah itu tuh nanti bisa betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan ke depan karena mau tidak mau pandemi ini emang akan ya itu tadi mengubah cara berpikir kita terhadap organisasi
0: ini aku ada data dari KMITB gitu ya kak, mengenai TPB 2020 gitu dimana katanya TPB 2020 itu anxiety attack nya tuh tinggi gitu kak, jadi mereka uh, kurang suka dengan tekanan, nah kira-kira uh, apakah metode yang tepat gitu kak untuk angkatan 2020 yang sesuai dengan uh, karakteristik generasi Z juga gitu kak kira-kira gimana tuh kak boleh ke Doni dulu kak
2: baik jadi kalau dari aku pribadi nih kirarnya e, bagaimana cara kita menghadirkan yang butuh kaderisasi itu mereka gitu bukan kita karena kalau mereka merasa butuh mereka akan lebih antusias mereka akan berpikir e, wah kita butuh nih kaderisasi jadi kita nggak perlu takut kita nggak perlu khawatir akan kesalahan yang akan kita perbuat kalau kita berbuat salah ya itu konsekuensi kita bukan e, kita berbuat salah ya udah kita hancur kita binasa gitu bukan kita nggak mau orang berpikir Seperti itu. terus juga bagaimana kita menghadirkan mereka tuh berpikir lebih kritis terhadap diri mereka sendiri. Mereka memikirkan itu manfaatnya untuk diri sendiri, bukan manfaat agar dilantik, bukan manfaat agar uh, agar untuk kesek tugas sajalah, bukan. Tapi gimana caranya mereka berpikir ini un untuk saya sendiri, apa dampaknya akan saya peroleh dari tugas-tugas ini? Kalau menurut saya, mungkin mereka merasa khawatir karena mereka tidak terlalu antusias untuk mengikutinya.
0: Benar, Kak. Aku setuju juga ya eh, di mana kita terus harus mengubah mindset gitu, Kak. Kalau kaderisasi ini sebenarnya kayak wadah pembelajaran gitu ya. Jadi jangan takut salah karena namanya wadah pembelajaran wajar salah gitu ya, Kak, intinya. Dari kabin gimana, Kak, eh, pendapatnya tentang apa ya? Situasi TPB 2020.
1: Oke. Uh, makasih, Antif. Jadi aku sih mungkin mau ini aja kali ya. sedikit gitu. Kalau uh, teman-teman di sini nggak mau tertekan gitu ya, kayaknya ITB kampus yang salah buat kamu. <laughs> uh, tapi ada benarnya gitu. Jadi aku melihatnya ya memang tertekan itu salah satu bagian dari kuliah di ITB gitu. Aku nggak tahu sih kalau jurusan lain ya. Tapi aku geodesi yang konon katanya Paling santai juga ya pun aku merasa ya ada tekanan gitu. Baik itu uh, secara akademik mau itu kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu yang ada di geodesi gitu. Selain dari himpunan pun gitu, bukan himpunan ya dari IMG gitu. Ya memang selalu ada tekanan gitu. Jadi itu mungkin poin aku yang pertama ya. Tapi apakah kalau begitu teman-teman harus nyerah tentu aja enggak gitu. Artinya apa ya? ITB ini... tempat kita untuk belajar gitu, dan salah satunya ya kita harus belajar uh, menghadapi tekanan. Apakah metodenya harus dengan ada orang yang marah-marah? Nggak juga gitu. Banyak metode-metode lain yang bisa menimbulkan uh, simulasi tekanan misalnya, memberikan workload yang banyak gitu, karena memang teman-teman di ITB ini sudah pasti akan diberikan workload yang banyak gitu. Uh, mungkin di TPB nggak nggak gitu besar lah ya workloadnya gitu mungkin lebih ke sulit aja gitu ya tapi workloadnya tuh enggak banyak gitu ketika teman-teman lanjut ke tahap selanjutnya workloadnya akan semakin banyak dan itu akan membuat anda tertekan gitu nah uh, bagaimana caranya teman-teman di sini harus belajar gitu Gimana caranya kita nggak terus menjadi uh, terlalu uh, apa ya terlarut dalam dalam uh, tekanan yang kita alami dulu Ya intinya itu sih teman-teman harus uh, mau belajar gitu, tapi ya itu sekali lagi aku tekankan yang namanya tekanan tuh uh, bukan cuma dari orang yang marah-marah gitu ya, tapi banyak metode-metode lain yang bisa digunakan gitu, jadi nggak, nggak harus ada uh, senior-senior marah-marah gitu, tapi banyak caranya, apalagi kalau ini ya, kalau kegiatannya daring ya, agak aneh ya kalau ada yang marah-marah yang berlebihan gitu. Mungkin uh, nada yang tegas atau uh, serius itu ya wajar lah gitu. Karena itu yang kita alami uh, dalam kehidupan kita berkuliah lah. Tapi tekanan-tekanan yang yang metode-metode lain inilah yang harus kita agal lebih banyak. Kalau aku dari uh, sudut pandang pengkader tuh seperti itu ya. Terus itu tuh nggak berhenti di kuliah doang gitu. Tertekan kamu gitu. Aku... Uh, ini aku tinggal nih sama uh, beberapa alumni lah, itu ada ada, ada yang dari geodesi, gitu, ada yang dari geologi juga, uh, ini semuanya udah lulus ya, kayaknya aku doang yang belum lulus di sini, paling muda sendiri, padahal udah tua aku. Itu aku melihat semuanya, nggak ada yang nggak tertekan, gitu. jadi emang semuanya tertekan gitu, setelah lulus pun ya akan tertekan gitu. Nah, uh, kalau kata mungkin teman-teman uh, di geologi itu suka bilang, apa no pressure no diamond ya. Ya menurutku itu benar juga gitu. Jadi ketika kita berada dalam tekanan ini, disitulah kita belajar gitu.
0: Oke kak, benar-benar. Itb itu di mana kita belajar aja udah tertekan gitu ya kak. Jadi uh, kaderisasi kaderisasi ya sebagai apa ya? Gambaran lah gitu ya kak. Jadi ya jangan takut, jangan takut buat salah tadi intinya, karena Ya proses kaderisasi itu tempat kita belajar intinya. Nah, jadi aku pengen nanya lagi, apa sih kak saran untuk pengkader selanjutnya dengan kondisi TPB yang tadi kayak ansiettec-nya itu tinggi, terus apa ya tadi, uh, aku juga baca kayak mereka belum punya visi tujuan hidup yang jelas, kira-kira gimana sih kak untuk saran untuk pengkader selanjutnya gitu.
1: Dari siapa nih?
0: Oh iya boleh deh kak, <laughs> dikabin dulu
1: kak. Oke, okay, oke. Okay. Kalau dari aku melihat uh, kondisinya berarti ya, kalau dari petawan itu dilihat, oh teman-teman TPP 2020 ini mudah tertekan dan ketika tertekan sangat tertekan gitu ya. Uh, kalau dari aku sesimpel, ya berarti pengkadar ini harus memberi tekanan justru. Supaya apa? Supaya teman-teman TPP 2020 ini berkembang gitu. Ketika menghadapi tekanan akan seperti apa gitu. Sekali lagi ya aku tekanin sekali lagi nih, bener-bener aku tekanin. yang aku maksud tekanan itu bukan hanya marah-marah uh, gitu, itu menurut aku udah outdated lah, bukan-bukan uh, di situ gitu, tapi berilah tekanan-tekanan yang lain gitu, uh, yang yang lebih real gitu, jadi teman-teman tuh uh, yang TPB 2020 ini akan beneran merasa oh saya bekerja di bawah tekanan gitu. Mungkin uh, kalau teman-teman di KMPO udah jelas lah ya gitu ya, mereka tuh udah di alam gitu, itu aja kamu bukan ditekan sama manusia gitu, kamu ditekan sama alam gitu. Itu udah, udah paling apa ya, paling menekan lah itu. Nah kalau mungkin dari teman-teman lembaga yang lain tuh uh, ya kita buatlah tekanan yang menyerupai dengan keilmuan kita atau uh, bidang kita yang kita tekuni gitu. Uh, ya pasti banyak lah teman-teman tahu gitu, apalagi yang kalau udah mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir gitu. sering ngobrol sama alumni, tahulah kira-kira tekanan yang dihadapi itu seperti apa, gitu. Nah, silakan simulasikan itu, gitu, yang kayak gitu. Jadi, akhirnya teman-teman TPB 2020 ini berkembang, gitu, dan mereka menghadap, bisa beneran bekerja di bawah tekanan yang real, gitu.
0: Nah, uh, mungkin aku boleh nanya ke Kak Doni, Kak, uh, apakah ada saran, gitu, Kak, untuk pengkader uh, di KMPA selanjutnya, gitu, Kak?
2: Oke, eh, uh, aku coba jawab. Kami sebenarnya di salah satu metode online ini itu membentuk suatu grup mentor ya. Yang dimana satu orang eh, satu atau dua orang senior menemani beberapa orang calon anggota gitu. Kalau aku ingin menitipkan metode seperti ini tolong dilanjutkan. Soalnya itu akan melahirkan kedekatan antara cutting dan eh, yang terkader calon anggota. Nah ketika mereka udah merasa dekat, mereka cenderung akan mengutarakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka khawatirkan secara lebih jujur, secara lebih terbuka. Nah, kalau mereka udah merasa ada di dalam lingkungan aman dan nyaman seperti ini, uh, aku rasa kita bisa meng, apa ya, memberikan saran dalam bentuk apapun, dan itu mereka akan lebih mendengarkan, mereka akan lebih merasa kita bersahabat, dan mereka akan terasa lebih membutuhkan kita. Kalau mereka membutuhkan kita, mereka tidak akan khawatir dengan Kita, apakah itu kita marah karena mereka berbuat salah, atau kita kecewa karena mereka uh, tidak menyesuaikan tugas dengan baik, itu, itu mereka akan lebih mengerti dengan kita, dan menurut aku itu tuh, walaupun dalam keadaan online, online ini cukup efektif cukup efektif mungkin bisa diteruskan, uh, karena kalau aku, kalau aku lihat ya, TPP 2020 ini mungkin memang butuh sosok uh, senior kandung, atau abang kandung, atau kakak kandung gitu Mereka butuhnya seperti itu. Sehingga kita bisa menghilangkan stigma kalau senior itu adalah tukang marah-marah, gitu, tukang protes. Gitu. Cuman dengan perhatian, dengan kepekaan kita, dan dengan inisiatif kita untuk membimbing mereka ke jalan yang sesuai dengan kaderisasi yang ingin kita capai, itu mereka pasti lebih terbuka daripada biasanya. Apalagi online gini ya. Online gini kalau komunikasi nggak dua arah dan nggak dalam... suasana yang agak santai itu tuh agak susah gitu paling juga titipan untuk TPB 2020 janganlah menganggap cutting itu sebagai momo janganlah menganggap cutting itu sebagai tukang nyuruh-nyuruh gitu anggaplah cutting itu sebagai pusat belajar anggaplah cutting itu sebagai rekan kerja anggaplah cutting itu sebagai abang sendiri atau kakak sendiri kalau bisa karena enggak ada cutting yang benci sama adik-adiknya, pasti semuanya sayang sama adik-adiknya jadi nggak perlu takut dan cutting sendiri juga titipan, tolong adik-adiknya kalau bisa didekati duluan karena saya melihat kecenderungan TPB 2020 ini tidak inisiatif untuk melakukan kedekatan dengan cutting ya jadi mungkin dari kita yang lebih tua, bisalah inisiatif untuk dekat sama adik-adik
0: oke kak, keren banget sih pendapat baik dari Kak Doni maupun dari Kaben tentang kaderisasi ini ya kak. Jadi aku juga sebagai orang yang baru tahap awal banget ya kaderisasi di himpunan gitu. Dapat wawasan barulah di di perbincangan kita malam ini gitu kak. Nah karena udah di penghujung waktu, aku pengen deh kak. Mungkin dari Kak Ben dan Kak Doni, kok bisa keduanya kedua sih kak. Ada closing statement gitu kak, mengenai quotes atau pesan atau apapun gitu kak.
1: Dari aku sih buat pengkader ya, uh, ayo kita sama-sama buat sistem yang uh, works lah di masa-masa yang kayak gini. Dan ayo kita uh, mau mengembangkan uh, apa ya terkader kita gitu ya, baik itu yang uh, kader awal maupun uh, kader yang udah menjadi bagian dari kita lah atau anggota kita yang kaderisasi lanjutannya gitu. Itu buat pengkadernya, kalau buat terkadernya. E, jangan menutup apa ya jangan menutup hatilah terhadap e, kaderisasi yang dialami karena e, itu semua sebuah proses gitu untuk e, mencapai peningkatan lah terhadap e, diri teman-teman ini gitu memang kadang-kadang e, kaderisasi -kadang itu berat ya karena kita melaluinya tuh emang enggak emang enggak mudah gitu tapi Uh, balik lagi gitu, tanpa adanya uh, proses yang berat ini, kita tuh bakal stagnan aja segitu-segitu aja gitu. Jadi uh, ayo kita kerjasama gitu, baik itu pengkader maupun itu terkader gitu untuk saling
2: mengembangkan diri gitu deh kalau dari aku.
0: Oke Kak ben, mantap. Kalau dari Kak Duni, boleh, Kak?
2: Uh, Oke, okay. jadi kepikiran. <laughs> uh, untuk pengkader, mungkin udah saatnya kita meninggalkan metode-metode kolot yang kira-kira tidak relevan dengan kebutuhan terkader yang sekarang. Mari kita coba hadirkan bagaimana mereka adik-adik eh, kita ini merasa butuh akan kaderisasi, bukan kitanya yang butuh anggota tambahan. Karena kalau sananya kita merasa sulit mencari apa meyakinkan orang untuk mau masuk ke dalam organisasi kita, mungkin kitanya yang belum bisa menghadirkan eh, kebutuhan ber berorganisasi kepada adik-adik eh, kita yang yang terkader. Lalu untuk uh, TPB 2020 dan angkatan-angkatan selanjutnya dan siapapun yang mengikuti kaderisasi, ada sebuah quotes yang cukup ini ya, cukup fenomenal dari Sir Edmund Hillary yang pertama kali mendaki Everest. Jadi dia bilang it is not the mountains we, co we conquer but ourselves. Jadi sebenarnya Bukan gunung yang kita takutkan, tapi diri kita sendiri. Bukan kaderisasinya yang kita takutkan, tapi diri kita sendiri. Bukan tugas-tugas kaderisasi yang kita takutkan, tapi ego kita untuk mau terus belajar dan menghilangkan rasa malas. Lalu ada satu lagi yang menurutku cukup bagus, ini biasanya dari anak-anak rock climbing, mereka bilang, the best view comes after the hardest climb. Jadi pemandangan paling indah tuh datangnya dari pemanjatan yang paling sulit. Hasil yang paling indah itu tuh lahir dari proses yang paling berat. Seperti yang dibilang Ben tadi ya yang untuk menghasilkan intan kita perlu tekanan yang kuat. Nah, kalau versi kita yaitu tadi, pemandangan paling indah datang setelah pemanjatan tersulit. Jadi jangan takut untuk berproses yang sulit. Jangan takut untuk terus berkembang. Ingatlah segala hal yang tidak membunuhmu akan menjadikan dirimu lebih kuat.
0: Oke, okay, thank you Kak Ben dan Kak Doni yang telah menyempatkan waktunya di rekaman podcast kali ini gitu ya Kak Dan udah memberikan insight-insight kerennya dan pesan-pesan ke uh, terutama di, ke TPP 2020 dan Angkatan 2019 yang nantinya akan sebagai pengkader gitu Kak Oke, okay, uh, aku... Aku unfit uh, undur diri dari podcast Duduk Bersila. Oke, makasih Kak Ben dan
1: Kak Doni. Oke, makasih juga unfit buat kesempatannya.